1: Algo que en la mayoría de los entrenadores están de acuerdo es en ocuparse de la nutrición, especialmente por los alimentos que ingerimos tanto antes como después de entrenar. Sucede que estas comidas son muy importantes porque nos dan la energía y los nutrientes necesarios para afrontar nuestras sesiones y para recuperarnos de ellas de cara a lo que queda de nuestro día y, por supuesto, al siguiente entrenamiento. Así que veamos dos recetas para antes de entrenar. La primera consiste en meter en una licuadora y procesar una taza de leche de almendras o de soya una banana, una cucharada grande de avena arrollada, unas semillas de chía y una cucharadita de cacao en polvo. Y la segunda opción es licuar una taza de leche de almendras o soya, media taza de quinoa previamente cocida, media de hojas de espinaca frescas y una cucharadita de espirulina. Y para después de entrenar y ayudar a nuestro organismo a recuperarse, una buena opción es licuar un yogur natural sin azúcar, una remolacha o betabel pelada y una cucharada de semillas de sésamo. Y si buscas una opción caliente, ideal para los fríos días de invierno, pon en una olla a calentar media taza de leche vegetal con dos cucharadas de avena arrollada en copos, dos claras de huevo y una pizca de canela en polvo. Retira la preparación junto antes de que rompa en hervor y procésala en la licuadora. Estas dos opciones aportan un plus de proteínas, que por un lado necesitamos para recomponer tejidos musculares dañados, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo tarda más tiempo en digerirlas y por eso no los ingerimos antes de entrenar. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Un análisis de sangre podría detectar hasta 50 tipos de cáncer antes de los síntomas. Burlas, discriminación y ansiedad. ¿Cómo es vivir con dermatitis atópica? Reducir a dos días la identificación de contactos estrechos para evitar hasta 40% de contagios de COVID. Se presentó en el Congreso 2022 de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Es un método de diagnóstico en investigación, que es un análisis de sangre que puede detectar hasta 50 tipos de cáncer antes de los síntomas. Y este estudio mostró resultados alentadores en los primeros ensayos. En París, los nuevos datos presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica 2022 mostraron la precisión de los análisis de sangre de detección temprana de múltiples cánceres en los primeros estudios en el desarrollo. Necesitamos ensayos comparativos en todos los tipos de cáncer para averiguar si acceder a una prueba de detección temprana afecta la morbilidad y la mortalidad. También necesitamos saber cómo las pruebas benefician a los pacientes y cómo discutir los resultados con ellos. Y bueno, expertos dieron detalles de esta enfermedad crónica y de sus tratamientos, me refiero a... A la dermatitis atópica, dos pacientes relataron cómo es el día a día con los síntomas y el principal síntoma de la dermatitis atópica es la picazón de la piel, que deriva en enrojecimiento y lesiones. Si bien no tiene cura todavía, un buen diagnóstico facilitará. El acceso a un tratamiento que controle esas manifestaciones. Quienes presentan la dermatitis atópica en general tienen un problema de permeabilidad de barrera cutánea. Esto significa que la piel es mucho más permeable, se inflama rápidamente y pierde agua, lo cual provoca que se seque y se inflame más rápido. Para que esto ocurra existen factores genéticos involucrados, de modo tal, que si hay antecedentes familiares, como por ejemplo que los dos padres tengan enfermedades alérgicas, existirá hasta un 80% de posibilidades de que el hijo tenga una enfermedad alérgica, como la dermatitis atópica. Y un nuevo estudio probó altos niveles de prevención al acortar a menos de cinco días la detección y aislamiento de personas cercanas a los casos positivos de COVID como podría aplicarse a otras infecciones. Los programas de prueba, rastreo de contactos y aislamiento mitigaron con éxito el avance de la pandemia de COVID-19 en algunos países, pero han fracasado en gran medida en Estados Unidos. Tener registros de salud electrónicos interoperables e integrados y sistemas de vigilancia de salud pública puede facilitar la notificación rápida en los resultados de las pruebas. Y en Médico Directo hablaremos sobre la medicación sin daño. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con
1: nuestro. Recibimos invitado. con muchísimo agrado al doctor Edison Endara. Él es médico familiar del Hospital Voz de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos hoy aquí en nuestros estudios, por fin. Gracias, Doc.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Es grato volvernos a encontrar presencialmente, manteniendo sí. las medidas de bioseguridad. Con nuestra final... respectiva
1: distancia y nuestras mascarillas, ¿no? Porque por ahí se, se va a escuchar diferente, pero estamos con mascarilla. Claro <risa> que
0: sí. Finalmente, presencial. Sí,
1: presencial. Y eso ah, es, sí. eso cambia totalmente, Doc, ¿no? Y no sé, esto de las prácticas de medicación, a lo mejor poco seguras que se vinieron dando en años anteriores, errores también de medicación. se figuran entre las causas de lesiones y daños evitables y justamente por eso se habla de la medicación sin daño. ¿A qué nos referimos, doctor?
0: Bueno, me gustaría contextualizar esto, ¿no? La OMS en el año 2017 propone su tercer desafío mundial para este tema que es la medicación sin daño. Recuerden ustedes que años atrás se trabajó sobre un reto que era el lavado de manos, luego fue la cirugía segura. Este, y eso
1: antes de la pandemia, ¿no? Eso antes de la <risa> pandemia,
0: correcto. Uh -huh. Ponen en marcha el, el tema de la medicación sin daño. El objetivo que se proponía es que al menos se pueda reducir en un periodo de cinco años, al 50% las eventualidades graves que pueden ocurrir cuando hay una utilización inadecuada de un medicamento. Mm. Es porque, decir, porque
1: uno pensaría, pero qué, ¿cómo me van a dar una medicina y me va a hacer daño? Pero a veces sucede.
0: Hay que decir algo al respecto. Tarde o temprano, los seres humanos vamos a terminar utilizando un medicamento. Todo. Y aunque estos son ampliamente utilizados en el mundo, ayudan para muchas enfermedades ayudan a tratar, a prevenir enfermedades, pero también los medicamentos podrían causar daño cuando no hay una utilización adecuada Ajá. de estos. Esta falta de correcta utilización, por llamarla así, la llamamos errores de medicación. Tiene que ver con los procesos donde se pueden dar cada eh, eventualidad, cada incidente, se les denomina.
1: Pero, ¿hay algún protocolo para que estos procesos se cumplan de manera adecuada y justamente no se caiga en estos errores o, o sí daños en la medicación
0: bueno eh, por supuesto hay que mencionar primero cuáles son estos procesos estos procesos tienen que ver con la prescripción del medicamento tienen que ver con la dispensación del medicamento la administración del medicamento la adquisición incluso del medicamento entre otros incluso la comunicación cuando hay fallos en estos procesos como tal se denomina error de medicación. Y estos, cuando ocurren, se denominan incidentes que potencialmente podrían causar daño a un paciente. Por supuesto, estos incidentes pueden alcanzar al paciente y no necesariamente causarle daño, pero los que causan daño, estos daños pueden ser irreversibles. Se estima que en un día de atención, al menos del 1%, es decir, un paciente por cada 100 atendidos puede sufrir un incidente y se estima que de estos incidentes, cerca del 40% sufren reacciones adversas al medicamento. Se estima mundialmente que podríamos alcanzar una incidencia del 5%. ¿Por qué son estimaciones? Porque existe un desconocimiento generalizado sobre los errores de medicación. Por tanto, hay una infravaloración de los errores de medicación y, por tanto, hay una infranotificación.
1: Regularmente como pacientes decimos, el doctor no me medicó bien. Pero también es parte de nuestra responsabilidad como pacientes. A lo mejor no preguntamos o no averiguamos bien sobre nuestra propia salud.
0: Existen dos escenarios verdaderamente cuando nosotros utilizamos medicamentos. Como había mencionado, cuando se dan fallos en estos procesos, podrían ocurrir errores y estos es alcanzar al paciente y potencialmente provocar daños. En una parte, en su pregunta, debe indicar al paciente todo lo que corresponde a la medicación que yo como médico estoy prescribiendo. Las indicaciones más generales y las más específicas, dependiendo cada medicamento. Hay medicamentos que son, por llamarlos así, muy conocidos o más conocidos y hay otros medicamentos que son más especiales y hay que tener cuidado. Eso es importante. Por supuesto, el médico quien prescribe es quien tiene la obligación de dar toda la información al paciente. Y por otra parte, el paciente tiene el derecho de preguntar qué va a ocurrir con él y con su, su cuerpo incluso y qué cambios podría existir y qué efectos podría causar.
1: Ahora, por otro lado, Doc, existe esta a lo mejor falta de, de osadía en nosotros como pacientes porque cuando uno está en la consulta está con muchos temores y muchos miedos y además de eso, cuando te receta no sabes qué preguntar porque no, has, no, no tienes a la vista el medicamento, no lo conoces, no sabes cómo es y uno también puede llegar a confundirse, entonces las preguntas vendrán después, a lo mejor no precisamente en la consulta, pero vienen después ya cuando yo tengo el medicamento en mis manos y ya estoy en el ejecútese, tómeselo a la hora, al día, en la cantidad exacta.
0: Justamente por eso es que el médico, el prescriptor, quien conoce del medicamento que va a recetar a un paciente, a un individuo, es quien tiene la obligación de informar adecuadamente a su paciente. Pero,
1: Doc, eso no se tiene muchas veces, a lo mejor en una institución privada se lo tiene, ¿no? En instituciones públicas no se tiene ese alcance y esa esa amplitud de tiempo tampoco, ¿no? Es, tómese, aquí está la receta y adiós, nunca no se vuelven a ver más.
0: Bueno, se entiende que no es una tarea fácil. Eh, conozco que se viene trabajando a todo nivel como mencionaba, es un desafío mundial que propuso la OMS y se viene trabajando a todo nivel estas posibilidades de error y, sí. que se, y que causen daño en los pacientes, la verdad.
1: Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado en una de sus campañas a informarnos, comprobar y preguntar.
0: Eh, claro que sí. Esas son estrategias macro que se propone para... Eh, poder evitar de alguna forma eh, los errores de medicación y por tanto disminuir los efectos o consecuencias nocivas, negativas que puede causar un fármaco en las personas. Así pues es lo que usted propone.
1: ¿Cuál sería la recomendación final, Doc, a manera de, de ir quizá con preguntas muy estratégicas que ustedes dicen estas son claves? para que los pacientes vayan, tomen nota en este momento y cuando tengan la consulta de cualquier enfermedad, puedan estar al tanto de lo que va a hacer, ya sea consecuencias positivas o negativas, estos efectos secundarios de sus medicamentos.
0: Es una buena pregunta. Hay un principio fundamental que nosotros debemos manejar, que es la comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación precisa comunicación Y cercana doc, concisa, también, ¿no? Y una comunicación amigable sí. Y menos técnica Entonces aquí iría una sugerencia Para los profesionales de la salud Que prescriben y conocen de los medicamentos Y una sugerencia para los usuarios En este caso claro sí. los pacientes El profesional de la salud pues Tiene la obligación primero De establecer una buena relación médico-paciente Siendo empático Considerando las necesidades del paciente Y también considerando su posibilidad postura como especialista, como médico y su conocimiento y qué dice la evidencia, la literatura actual sobre lo que desea utilizar. El médico debería asegurarse de que el paciente entendió y comprendió lo que se quiere hacer. En esto también hay que tener mucha precaución cuando yo prescribo un medicamento. La recomendación general es que cuando un paciente está, es ambulatorio, es decir, va a llevar su tratamiento a casa, pero la mejor vía de administración es la oral. Para el paciente tiene el derecho de preguntar qué le van a prescribir, qué va a ocurrir con ese medicamento, para qué le va a servir ese medicamento, cuáles son los posibles eh, efectos adversos que se podrían presentar y por los cuales el paciente debería regresar a la consulta o al servicio de emergencia. Y un tip que es fundamental, el paciente debería llevar un listado de los medicamentos. Hay muchos pacientes que usan varios medicamentos, tienen una polifarmacia y eso también tiene que considerar el paciente y el médico. En el listado de medicamentos, el paciente podría hacer un calendario donde lleve su lista de medicamentos y se pueda colocar los horarios en los que toma. Es importante que este listado también ponga consideración de sus familiares para que cuando ocurra alguna emergencia, el familiar, que es quien lo apoyará, pueda comunicar e informar al personal de salud de los medicamentos que toma y así poder gestionar de mejor forma su condición. La recomendación más importante es no se automedique. Le va a causar un daño y un daño que puede ser irreversible.
1: Muchísimas gracias, doctor Edison Endara, médico familiar del Hospital Vosantes de Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Vosantes Quito. A la gloria de Dios